0: Man blir ju väldigt känslomässigt fäst vid när man får eh, korrespondans. Det minns jag från den tiden. Man känner skuldkänslor gentemot saker som man kanske bara låter ligga. Jag minns man, vissa teckningar man fick som var verkligen så här. Eh, jag tittar på dig i tv. Det kunde vara så enkla grejer. Eh, och så kunde man känna en... Eh, men nästan som en skuldkänsla av att ja, men för det där hände ju varje dag att det låg teckningar på hög liksom och sen så låg de så plötsligt så hade någon ramlat ner på golvet att det blev som en del av ens värld på ett lite slarvigt sätt och då minns jag hur jag kunde gå omkring och liksom säga förlåt viska förlåt till de här teckningarna Det här är ju
1: en till varför alla vi har jobbat med barnprogram, vi känner attachment till toarullar och brev som barn har skrivit det är liksom vi blir berörda på riktigt
0: ja. Hej och välkommen Till den här resan i minnen och nostalgi. Där barndom och tidig vuxendom möter nutid. I den här serien som har fyra delar så bjuder vi in er att återförenas med oss. Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Stål, Som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet- Bullybumpa. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss. Och vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar. Och vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom allt du såg i rutan. Och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss. Ulva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är vuxen, men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor för just Bolibompa. Välkommen. Det här är Henriks program. Tagning ett av ett. Varsågod. Tack. Ja. Jag, Jag sitter, jag är Henrik och jag sitter här just nu i Ylva Hellens vardagsrum. Och det är första gången jag är här. Jag har varit i Ylva Hellens vardagsrum tusentals gånger känns det som. Under alla möjliga olika typer av vansinniga sammanhang. Men aldrig i det här vardagsrummet, för du bor i en annan lägenhet nu. Eh, och det är jag som sitter här med Ulva Hellen och Sara Edvardsson och Johan Anderblad som är gamla kära arbetskamrater yeah. från förr. Och eh, idag ska vi prata om mig, ja. tänkte jag. Eh, jag heter Henrik Ståhl och jag försöker eh, nyansera mig och starta massa olika projekt för att jag helt enkelt tycker det är tråkigt att bara göra en sak. Jag gör ju annars bara Somna med Henrik som är min podcast för folk som har svårt att somna. Och jag, eh, tidigare har jag gjort så här att varje gång jag fått en ny idé så har jag startat en ny podd eller en ny kanal i olika sociala medier. Och så har jag tänkt att nu ska jag börja med det här. Och sen så blir det så att jag orkar två, tre veckor. Och sen så går det inte längre och sen går jag runt med en stor tung, tyngd över bröstet som säger Varför fullföljer du inte de här projekten du sätter igång? Och då var det någon som sa till mig, varför tar du inte bara en podd, en podd där du lägger ut allt möjligt som du hittar på? Eh, bra idé, tänkte jag. Och eh, därför är vi här nu. Mm.
2: Ja. Eh,
0: eller egentligen är vi ju här nu därför att du och jag, Sara, eh, var ute och åt kreps. Mm. Som om det inte fanns någon morgondag. <laughs> och eh, pratade om att vi borde göra någonting ihop. Och på den vägen är det. Mm. Eh, Jag är ju skådespelare. Ända sedan jag var var liten så har jag drömt om att få vara en skådespelare, tror jag. Och jag sökte senskolan och jag kom in på senskolan. Och under senskolan så var jag olycklig och ledsen för att jag gick i samma klass som Stora mörka krafter. (laughs) <laughs> ja, mm. um, nej, men vi kan säga att jag och Ola Pass gick i samma klass på Censkolan till exempel. Det säger ju en del om liksom, det spännvidden i vår grupp. Och, uh, jag mår väldigt dåligt på Censkolan. Under tiden som jag gick där och längtade bort och kände mig dålig så kom de från, en, från ett um, uh, litet independent bolag som heter SVT. Och skulle göra profilning för uh, ett sommarlovsmorgonsprogram. Och det lät som en dröm för mig. Så jag gjorde audition och fick jobbet. Och åkte 1997, sommaren 97 till Kalmar och sände live mitt första tv program som hette Salve. Och det var en, en, ett direkt sändt med- program som utspelade sig på medeltiden. Och när jag var där och jobbade och hade så roligt tillsammans med några kompisar från skolan och några andra så kom det dit en kvinna som var då var chef på barn- och ungdomsavdelningen på SVT i Stockholm. Och hon sa, vi gillar dig. Ring oss. Hon, hon menade i sig själv. Men hon sa oss. Det finns ju överhuvudtaget en tendens på SVT när man pratar om saker som har med SVT att göra att man säger vi. Har ni tänkt på det? Att när man pratar om sig själv så är det allt utifrån kontexten, gruppen, vi. Företaget. Ja, vi på SVT, man refererar gärna till, till, till ja, en projektledare som ofta refererade till att hon satte på sig olika hattar. Nu har jag ju SVT-hatten på mig, kunde hon säga. Vilket jag tycker är, är så himla absurt. I alla fall, den här kvinnan sa, ring oss. Eh, och sen börjar jag började scenskolan igen då, för jag, det här var bara praktik. Så kom jag tillbaks, vantrivdes, ringde dem. För då skulle ju alla gå ut sen och alla skulle få jobb. Och jag fick inget teaterjobb när jag gick ut scenskolan. Och jag ringde SVT, jag ringde henne, den här chefen. Det var inte så att man skickade mejl heller, liksom. för det var ju inte riktigt brukligt då, utan man ringde ju. Jag fick prata med hennes sekreterare och hon sa, vi har inga öppningar just nu. Och jag kände mig sviken, för jag hade nog uppfattat det som att hon lovade mig det. Mm. Det hade hon ju naturligtvis inte gjort. Men jag var ganska ledsen då, över detta. Ehm. Därför för jag ville ha jobb, så var det. Och jag tyckte att det hade varit så himla kul att göra salve. Så jag hade nog tänkt att jag, att jag ville fortsätta göra någonting på SVT Barn. Uh, nej, det dök inte upp någonting. Och uh, jo, det skulle vara i Bollibomba då, sa hon vid något tillfälle när vi, när vi pratade. Ja, vad är det? Det visste jag ju inte ens vad det var för någonting. Så började jag kolla. Jag minns att jag var hemma där sommaren 1998. 97, 98. Nej, 98 måste Precis, jag.
2: jag vill ha en tidlinje här med Salve ja. och Scenskolan. Salve var
0: 1997. 98 där gick jag ut Scenskolan. Eh, och sen så var det den sommaren var jag hemma och ringde fram och tillbaks. Och då minns jag att jag tittade på dig, Sara och Fredrik Bärling mm. när ni gjorde något teatergrej ihop. Visst eh, Och jag kände att här är nog ändå ganska kul, tänkte jag. Det kan nog ändå bli rätt roligt. Eh, det känns levande som att de får göra lite som de vill. Sant. Ja. Så då började jag prata med, SVT, jag med SVT-chefen där, eller barn- och Och det blev ingenting. Och jag blev mer och mer desperat och flyttade till Stockholm, var arbetslös. bodde i bagarmossen i andra hand hos en polare. Jag gick omkring där i bagarmossen och tänkte att det är över för mig nu. Nu är det över. Jag hade den här stunden i ljuset när jag gjorde salver där. Nu är det över. Jag minns att jag gick bort till någon skola som jag bodde granne med och frågade om de ville ha min karaktär från Salve skulle komma dit och berätta om historia mot, om jag skulle få lite betalt i handen, typ 2000 spänn och sådär, och rektorn där bara fnös åt mig, det var verkligen den där känslan Oj, av att man är allra längst ner mm. ja. och um, mm. så en dag tittade jag på jag t- fortsatte att titta på bollebompa på kvällarna och så tänkte jag, för jag och jag drömde liksom om det där fantiserade om det där <laughs> och så hade jag ett telefonmöte med den här chefen på barn och ungdom. Hon hade bestämt att hon skulle ringa mig. Vi hade bestämt att hon skulle ringa mig. Vi skulle prata om min framtid. Och jag bodde i Bagarmossen. Jag hade ingen mobiltelefon utan hon ringde till den fasta telefonen. Och eh, vi pratade med varandra. Och hon sa, vi har ingenting till dig. Jag la på luren. Skulle lyfta igen. För att jag skulle ringa någon annan. Eh, det blev något fel med telefonluren. Varpå jag skrek... KUK! Det högsta jag kunde i telefonluren. <skratt> <skratt> och sen lyssnade jag. Och då hör jag bara tysta andetag på andra sidan telefonluren. Men hon var ju kvar i telefonen. Nej. Så där fattade jag ska vi ha! Ja. <skratt> Så där fatta att det är kört. Sen fortsatte jag kolla på Bollibompa. Och då började jag titta på eftertexterna. Och då stod det Mård Hiller. Producent Mård stod det. Då tänkte jag, jag kanske bara skulle ringa direkt till Mård Hiller. Mm. Istället för att höra av mig till chefen. Så jag gjorde det. Och det var ju då vägen in. För Maud Hiller hade sett mig i Salvo. och hade varit liksom egentligen längtat efter att någon sån som jag skulle kontakta henne. Det var inte heller så att folk bara kontaktade SVT då för att få barnprogramledare. Så jag, hon ringde mig och sa att ja, jag tycker jättemycket om dig. Gud, vi måste ordna någon slags audition så du får komma hit. Och jag kom hit. Och då träffade jag... Johan von Sydov var det då som jobbade på SVT. På, på, han jobbar på Bully då.
3: Mm, han
0: var där. Korten, ja, han är nu mer. Ja. Jag tror han är på kulturrummet. Kultur, ja. ja, det är kultur. Han var där och han, han mötte mig få igen och så berättade han att det är fler som söker rollen så att du, du är inte säker att du får det här. Och då mötte jag den andra killen och han var ju jättelång och såg jätteprofessionell ut. Ni är konkurrenter, sa Johan. Jaha, sa jag. Och han har sen berättat för mig att han såg att det var jag och visste att det var kört-typen och sånt där. Så här, ja, båda två, både han och jag tänkte: Det här är kört. Sen gick jag in och gjorde den här audition. Det var som att jag fick göra ett, ett miniversion av Bully Bumpa, liksom. Och jag var helt glansig på ögonen och helt röd i ansiktet. Och kände liksom att det står och faller med det här. Kommer ni ihåg den känslan när man, när man kände att det finns ingen, eh, finns ingen alternativ här. Liksom. Jag hade inga pengar. Jag gick på socialbidrag. Det var liksom mm. noll. Jag fick inte ens a så alltså Ingenting. Eh, så jag gjorde audition och åkte därifrån. Och sen så sa Johan att vi hör av oss om ett par veckor. Och sen åkte jag hem och satte mig vid köksbordet i Bagamossen. Och då ringde Johan och sa... Vi, Johan från Sydow, så alltså.
2: Jag bara ja, precis, det inte det Inte Johan, inte Johan ja.
0: Anderblad. Johan från Sydow ringde mig. Och så sa han... Eh, det är ingen idé att vi håller på med det här. Vi vill ju att du ska göra det här jobbet. Typ. Mm. och sånt. Och Då blir jag så jävla glad. Och på den vägen är det. Mm. Och sen börjar jag jobba som programledare på Bompa Med er. Och jag har väl alltid tänkt att det var. Ett steg neråt i min karriär. <laughs> jag tänkte det i början. Jag tänkte att. Men
1: ändå hade du jagat det. Jag vet. Vad var det, hur, hur hänger det där ihop då? Tänker
0: Egentligen du? så ville ju jag vara. Det har alltid varit dubbelt hos mig, otroligt dubbelt hos mig. Mm. För motvilligt måste jag ju erkänna då, att jag älskar ju det där. Jag älskar ju det där att vara helt fri. Jag älskar barnets perspektiv, men det har inte varit kredit. Mm. Och när jag gick i skolan var det jätteviktigt för mig. Mm. Och även efter det. För mina kollegor som jobbar på Dramaten som kom fram till mig och sa Vad är du nu? Och sen så var de liksom så värdiga. Och jag, jag försökte under så många år att bibehålla någon slags idé om att det där var jag också, jag var också sån, jag har också gått skolan, liksom mm. eh, så det var skört för mig och när det kom när, ibland när man spelade in bullybompa och det kom gäster och så som var skådis eller kom från andra håll som sa alltså du har hamnat här <laughs> sådär. Mm. så skämdes jag och, så. och det där skäms jag över idag och berättar över om för att jag tycker att det är så, det är så barnsligt, det är så ja, som jag sa någon gång tidigare det är liksom så det är så märkligt att dela upp saker i olika ro- fack på det här viset. Teater är teater är teater. Liksom. Mm. Eller innehåll innehåll. Och idag är jag ju inte alls intresserad av det här som intresserade mig då.
1: Att, att söka kred ja inte, vi, vi, vi,
2: Jag vill bara vara tillfredsställd och lycklig. Liksom. Ja. Men det, är och det den här utan nu... på blicken, man är så beroende, utan ja. på blicken i det där stadiet som du var du har gått ut scenskolan. Hur ser folk på mig? Att det är det som styr Självuppfattningen. Liksom, ja. ja. självuppfattning? Jag minns det var någon kollega, från, en kompis från scenskolan
0: som sa, alltså, det är ju kul det du gör, det är gulligt och viktigt och så, men det är inte teater. <laughs> och jag säger, nej, nej, precis, nej, det är ju inte det Och den där uppdelningen, den har ju förstört Den har lyckats förstöra mm. halva min karriär liksom. mm. bara Idén om att man är någonting Och man måste upprätthålla någonting För sanningen är ju den att jag har ju alltid älskat det där och jag har älskat mina år på Bully Och eh, framförallt med er den, den, den här åren vi hade där vi På riktigt byggde ett universum ihop liksom
1: vad va hände så, som gjorde att du förändrade den där synen på det?
0: Jag tror att det är lite. Dels att, att jag... Eh, jag la av att dricka. <laughs> eh, för mig har det ju varit lite grann den här... Eh, drickandet för mig har varit en... en gud, det blir jätte djupt på en gång. Men alltså... Det har varit en, ett sätt att bibehålla en bild av mig som jag har trott att jag har måste vara. Mm. Den framgångsrika skådespelaren som inte har några gränser som... Eh, och för mig när jag drack så kunde jag bli han där som njöt av sin framgång och mm. levde rövare liksom. Och, och eh, jag, jag tror att när jag bestämmer mig för att jag, jag kan inte vara den personen för det skadar mig, då... Var det var som att det där behovet dog ut. Det var väl en sju år sedan. Då kändes det plötsligt inte längre som att jag behövde revansch från åren som mobbad. Jag behövde inte revansch från åren där jag har känt mig som en udda fågel på i Kultur Sverige. Jag, jag bara ville göra min grej.
2: Men du, du, jag upplever ju att du har spelat teater också hela tiden och liksom drivit din skådespelarkarriär, om man får säga så. Både med det här som liksom, någon, det du gjorde, nu gjorde någonting på Dramaten, men du är ju också det här att på teatermoment. Gjorde något någonting där du har gjort din egen, Henrik Entönt. Var, var allt det här efter din Bordebompartiet? Eller Nej, gjorde det parallellt? det var ju parallellt. Men det räckte inte till dig då tydligen. Liksom ändå, du hade ju ändå en skådespelar, ja. skådespelarjobb också. För, ja. för Bordebompartiet har ju aldrig varit liksom heltid egentligen för någon av oss. Nej, den första tiden var det ju det för mig. Men sen så började ju
0: teatern, Fria teatern i Högdalen gav ju mig jobb där jag gjorde min monolog Henrik tunt många år. Så det var ju så det började för mig. Nej, men sen gled det ena in i det andra och jag menar, det var ju också så att SVT var ju så himla kul och det var ju, teatern bara inte själv. Så att det blev som en tudelad syssla, men det var som att det var vattentäta skott mellan de här världarna för mig.
1: Upplevde du någon gång att eh, Bolibompa Henrik eh, namnet satte käppar i hjulet för din andra karriär som ja. b- riktig skådespelare så att säga? Ja. Mm,
0: verkligen, Och det var ju därför jag var så noga med att hålla dem skilda åt. Mm. När jag var på Dramaten kunde ju folk komma fram till mig och säga Ja, så är du skådis och sådana saker. Och då, då på den tiden gjorde det ju jätteont. Ja. Ja, det var lite det här som man hör Inger Nilsson som spelar Pippi berätta om. Just, just det där det. hur det har förstört hela hennes skådespelarkarriär. För mm. folk kan inte släppa att hon är Pippi. Mm. Eller Maria Johansson, Chorven och så här, Att de på något vis har levt hela sina liv i det. Och även om det inte var så att våra tv-karriärer kom igång i en tid långt efter liksom, 60-talet. Så är det ändå lite så att det var fortfarande så styrt av vad gammal tv producerade. Att man, jag var ju Bully på Henrik liksom ja. länge, länge, länge. Jag nådde någon typ av gräns där jag någonstans i trakterna av när jag bestämde mig för att eh, berusade Henrik. Eh, han, finns in, han, han ska jag inte släppa fram mer. Eh, och då bestämde jag mig för det. Och det, det kan ju låta... När var det Henrik? Vem? När var det? 2017 typ då bestämde jag mig för att eh, jag kan inte säga ja till alla sidor hos mig själv jag måste välja lite som du sa Johan i, i programmet om dig så sa du att eh, nej men nu är, gör jag det här då liksom. mm. man har den här stunden på jorden och jag kan inte säga ja till allt i mig det finns en bottenlös sida hos mig som vill riva upp himmel och jord och vara fullständigt fri och äga momentum och, och resa jorden runt och förverkliga sig själv i varenda liten impuls. Och så finns det andra delar av mig som vill vara hemma och meditera och eh, se gräset växa. Och jag måste välja. Jag måste välja. Jag kan inte leva båda de sidorna. Och den känslan återspeglas ju också lite i jobbet. Att Jag tycker ju om det här. Mm. Liksom. Um, så det är, var väl någon slags månad, och den kom ju alldeles för sent och allt det uh, Men det var, ju också, det var ju också den vevan jag startade som med Henrik som ju verkligen förändrade mitt, liksom,
2: mitt liv. Men när du slutar från, Du har ju en liten dramatisk avslutning på Boli till skillnad mot oss andra. Ja, i och för sig, Sara. Med, 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 med,
1: med. Jag har ju fortfarande inte slutat. Jag Nej, men jag drama ju lite, på vägen. Men... Ja, men du har
2: ju lite jobbiga situationer med barnledigheten och den. Alltså, <skratt> Ay, du har aj, du, såna det där. har inte varit enkelt. Och, men du, Henrik, sa ju liksom upp det. och Det var ett väldigt ståhej runt det där. Och liksom, mm. Du proklamerar verkligen för oss andra. Så där. Nu slutar jag. Vad var det som låg bakom det? Var det det här med att... Nej, men det var faktiskt... Alltså
0: då, första gången, alltså, jag har ju varit inne i två vändor i det där, i, det där, i den där Herman. Men, men jag har, första gången var ju, då fick jag jobb på Dramaten och sen så var jag inte så intresserad av att vara programledare längre. Och då fick jag någon slags amnesti av eh, produktionen att jag skulle få vara med i era program. Jag fick komma in och vara gäst. För jag skulle ju jobba med riktigt teater, inom citattecken. Så jag fick ju komma in och vara skådespelare i era projekt. Och det fick jag tillstånd av producenten att göra. Och sen efter det så sa producenten, när jag var klar på Dramaten, så sa producenten att vi kan inte fortsätta så här. Utan nu måste du säga ja eller nej. Vill du vara här eller inte? Det var väl en ganska rättvis fråga. Och då gick jag och bad om råd hos en massa människor. Många sa, säg aldrig upp dig, är du dum i huvudet? Men jag kände liksom, och jag hade också lite förhoppning om att jag skulle få fortsätta på Dramaten. Något som sen skulle visa sig vara dumt. Men då eh, tänkte jag att nej, jag måste ändå, måste nog ändå välja och säga nej till detta.
1: Ja, för du sa ju inte upp det. Du hade ju inget... Eller nej, bröt avtal. Du hade väl också bara avtal en säsong i taget? Ja, ja, ja. Nej, nej, ja. valde att inte fortsätta. Jag valde att
0: inte förnya mitt kontrakt, nej, så kan vi säga. Jag. Ja, så det mm. var inte som att jag, att jag sa... Hit, Nej, det inget, Nej. ingen fast anställning Nej. sådär. Men... Så det var första gången och då ångrar jag mig ganska direkt därför att jag blev ju arbetslös, och otroligt mm. arbetslös. <laughs> och, Typiskt. Jag minns att jag skulle hem till dig Sara någon gång. Vi skulle hålla, vi höll på med något scenprojekt men det var kanske med ert band, Vilda Basile eller någonting. Mm. Och att jag satt på T-centralen jag vet inte varför jag satt på T-centralen men jag skulle ju hem till er och eh, vänta på något tåg, jag kommer inte ens ihåg jag hade alltså inte 10 spännens mm. att köpa kaffe för. Alltså jag hade inga pengar alls. Och så mm. gick det förbi människor och jag hörde dem viska. Det är ju han. Det är han borde mm. mm. Kontrasten. Ja, kontrasten liksom. i att ja. jag är praktiskt taget på gatan nu. Liksom. Ja. Eh, inga jobb och inga pengar. Inga jobb inga pengar. Wow, ingenting. Kolla. kolla, där är han. Kändisen. Utroligt liksom. eh, märklig känsla det var. Och sen fick jag ju då ett litet tv-jobb som hette TV-huset. Där jag gjorde min karaktär Faster Asta. Fast för vuxna. Ja, just. Fast för barn, det fast för vuxna. Ja. Just det. Och, äh, det var något kvällsunderhållning. Ja. Alltså en stor äh, Sådana söndagsöppet ja. Typ, ja, lite liksom. Ja. Ja. Och då fick jag, för det fick jag 2000 kronor. Alltså som lön. Mm. Eh, per avsnitt.
2: <laughs>
0: det är alltså väldigt lite pengar. Mm. Väldigt, väldigt lite pengar. Mm. Men,
2: men berätta äh. mer om Faster Asta. Hur dök... Hon upp i Bullybumpa före eller efter?
0: Nej, fast hade ju dykt upp i Bullybumpa. Ja, då, där började då. Ja, ah, okej. Okay. Och jag kommer inte ihåg, men det var ju Henriks faster som då kom in och var någon typ av antagonist. Som kom in och skällde på honom och låste Väl in. Väldigt rolig men ja, jag. Ja, rolig. Men och... då du körde med en split screen och spelade med dig själv? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag intervjuade mig själv. Och eh, hon ringde också, jag spelade in mig själv i förskott. I, för, i förväg och ringde, spelade upp det och så hade te, fejkade med själv. Det. fast Rasta var ju en person som låste in Henrik så han var sen ibland till sändningarna och så och hon var ju en sån här karaktär som pratar så här och hon, har ju, hon är ju en kopia av hon låter ju som min mormor mm. det är ju fast Rasta då ja, ja, så sa alltid mormor när vi pratar telefon, ja och folk tyckte det var jätteroligt men hon var ju också en eh, väldigt utskälld person då och jag blev ju också eh, både modhotad och hotad med eh, eh, olika typer av bojkotter och massa olika saker. Både innan ja. det var i Bollibompa eller i andra. Både och. Ja. Jag
3: älskade Fastrasta och hennes ja. frisyr.
0: Hon fick en egen brevlåda i Bollibompa-studion. Ja, det jag. hade
3: hon. För att det
0: kom så mycket post till bara Fastrasta.
3: Ja, hon var, jag, jag, har, åh, jag har roliga bilder med henne. Hon var fantastisk. Men nu måste vi klara det här. Var då mordhota? Jag fattar ingenting.
0: Du har skaffat dig en fiende. Sådana brev ja, det var för att jag klädde ut mig till tjej i ett barnprogram. Ja. Vi hade inte något längre än så och jag, menar det, jag tycker också att det blir på något vis kusligt i dagens debatt när eh, människor. människor eh, här med att drag queens inte får läsa sagor för barn och hela den debatten. Mm. Jag tycker det är intressant hur mm. det på något vis inte har hänt någonting. Nej. Och det här var alltså 2004 mm. kan ha varit så. Sen ringde Sara Edvardsson till mig en dag och oh. sa kan inte vi ses? Jag har fått i uppdrag av SVT att göra en jätterolig äh, göra en ny serie. Vill du komma hit hem till, till oss och prata om detta? Så då åkte jag hem till er
2: mm.
0: och pratade och då presenterade du idén om att göra något på Stålhändrik och Supersnälla Silversar som ju hade varit med i Bolle Bumpa flera gånger. Mm. Ja, på den vägen är det ju kan man ju säga. Ja. Mm.
2: Och
1: så många skratt senare sitter det ja. här.
0: Och oh, här jaja. sitter vi nu.
2: Vad roligt. Ja, flera <laughs> miljoner på banken. Ja. Men, ja. men jag får många meddelanden här om Fasterasta i och med att jag la ut en grej på Insta där du, där du gästar mig, tydligen ja. som Fasterasta och Aha, läxar visst, upp mig mm. i någon slags städprojekt. Ett gammalt YouTube-klipp. Att, 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 att det är otroligt uppskattat, alltså, Fasterasta. Ja. Men också att de var lite så här rädda på ett roligt sätt. Alltså, att det var lite läskigt. Ja. Det var en lite läskig figur. Alltså. Mm, hon är ju inte... Det kan vara inte... riktigt förstående när man... Hör dig. Men hon var
3: ju så sträng mot Henrik. Jag tror de identifierade ja, sig men, med Henrik. Ja. Att har stängt in honom och skällde på honom. Och, ja. Hur läskig som finns. Och då, då finns. blir hon läskig liksom. Mm. För att och du spelade ju alltid så bra och, och du var ju liksom rädd för din faster och sådär. Ja. Och, och med all din energi och liksom... Ah, säg inget nu, jag gömmer mig med liksom, sådana där grejer. Och, och jag tror att de identifierar sig jättestarkt med dig. Ja. Och därför blir hon liksom läskig, men också s- lite kittlande.
0: Ja, men var rolig.
2: Jag minns det som att hon eh, väckte många olika känslor liksom. Du är för bra skådespelare helt enkelt. För jag fick ju den frågan också på, på just det där klippet. Där jag då blir uppläxad av dig såklart. Eller av och och, och, och och någon frågar liksom verkligen såhär... Du ser så rädd ut, Johan. Var du rädd på riktigt eller? Alltså, <laughs> ja, ja, man spelar ju säkert bra så man blir lite, vad ska hända nu? Och sen vi improviser- det är ju faktiskt många som frågar generellt sett, märker jag, om vi improviserar mycket runt karaktärerna. Mm. Kan ni liksom, när ni spelade tillsammans, kunde ni hitta på saker, liksom lura varandra lite grann och liksom ställa varandra lite grann och sådär? Och eh, som jag minns det, visst, vi hade manus, men visst händer grejer runt omkring. Ja, inte minst när du var inbland. Ja, alltså. Jag minns mm. ju inte fel. Den eh, Fast Rasta känns ju verkligen som en sån figur som ah. hade ingen aning. Det var lite grann. Okej, okay, du ska komma in och styra upp städningen mm. Och sen improviserar eller hur? Ja, ja jag det är därför n- det blir så crazy. Liksom
1: improvisationens också. konung, Det är ju det mm. som var så jäkla roligt. Så då kan man när du man säga kom in i bilden. Svaret,
2: svaret på den där frågan är helt enkelt att när Henrik var med, ja då var det. <laughs> 100% Aha. man hade ingen aning om vad Absolutely. som skulle det hända. Jag och, tror att det var det som
0: var lite kul med bullyåren också. Ja. Att jag fick ju, jag, jag, och det var ju orättvist. För vi var ju inte alla så fria. Men jag fick verkligen vara fri. Och det var fantastiskt. Det var verkligen fantastiskt. Mm. Att, och, 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 och jag fick hela tiden känslan av att jag var betrodd och så där. Ja. De första åren ska jag säga. Det var liksom en väldigt fin, öppen känsla av att men det här kan ju Henrik göra. Eller kanske det här kan Henrik göra. Och det är egentligen varje skådespelares dröm. Ja, men
1: det är ju jag får... därför jag också trivdes. För att det ja. var på det där sättet. Att mm. vi, liksom fick, vi fick verkligen skapa. Ja. Och var så otroligt kreativa. Och med dig i rummet så var det ju aldrig... Man visste aldrig riktigt vad som skulle hända. Och jag kände... Jag minns liksom också känslan av att vara lite så här på tå. För att du har den där... I blicken så har du en, en liten... En liten räv bakom örat, kallas det så. Kan man ha mm. det i blicken, eller räv bakom örat? <laughs> ja. och, som var så jäkla häftig att få vara med och uppleva. När vi, det var verkligen lustfyllt som en lek när vi fick göra saker. Och det var mycket på grund av din... För att du är så duktig på att improvisera och så. Du, jag bara tänker på den här faster Asta. Har du gjort henne och mer? Eller var det, liksom, var det bara då? Eller har du Nej, tagit hon upp lever henne? ju
0: kvar i min... I min, på på mitt onlineinnehåll är vi ju fastrastar kvar fast hon heter ju inte fastrastar då hon är ju bara en kvinnoröst som finns med i mina klipp på Instagram och TikTok jag har hört. Ja. men det är inte
1: så här läge att börja, börja ta upp och göra en så alltså, hon är så sjukt rolig
0: Alltså jag har ju aldrig riktigt egentligen, det här är ju det som vi gör nu, det är ju första gången jag närmar mig något jag har gjort mm. tidigare. Liksom. Ja. Jag, jag har ju aldrig tyckt om att hålla på att rota i gamla grejer och så. Här. Och när folk frågar om du och jag, Sara, ska göra super Silvus Sara Stål-Henrik igen, eller du och jag, Ylva, ska göra Mostpiano eller något liknande liksom, så har jag alltid känt att, men det var ju då. Ja. Man skulle fortsätta jag. göra saker. Men, ja. Inte då, liksom
3: du lämn, det du har lämnat efter dig det är liksom så starka avtryck, tycker jag. Jag menar, det handlar ju om stål, Henrik. Men som vi har jobbat ihop, alltså. I Pommos piano till exempel, de som minns det och så. Det var ändå tre säsonger gånger tolv program. Mm. 30-minuters program, liksom. Mm. Det är 36 Blir det? Aha.
2: Ja. du har gjort otroligt mycket.
3: Du har gjort karaktärer som jag liksom hör i mitt huvud. Som är galna. Hon är vansin i fast rasta. Stål Henrik, är så jävla rolig. Och liksom, du, har, du, har det, du har funny bones. Men också det här. Otroliga arvaret. Som jag verkligen älskar att säga. Alltså, som rösterna. är helt Lärde. fantastisk. Att du kan vara så Kastad mellan de jätteroliga. Helt knasiga liksom. Skruvade. Räven bakom örat. Och samtidigt bara gå ner i liksom verkligen ut i rymden eller ner det i jag... mörkret och se vad finns det där och nu stannar vi upp och tittar liksom noga och det är det som jag tycker du, du, du är liksom, det är magi tycker jag och det du... är
1: kombinationen av din poet, poesi och din humor som gör det så fantastiskt att jobba med dig
2: med lägga, då ska jag väl lägga till mm-hmm. ditt mod att faktiskt använda det, göra det också som du säger. Mm. För det tror jag alltså, är den största grejen. Och det gäller ju konstnärer överhuvudtaget. Jag menar, det vet man att scener konstnärer där också kunnat gjort Ja men gör det då. Mm. Alltså att verkligen sticka ut och våga mm. göra någonting. Mm. Och när vi då, den här perioden när vi var programledare och, och vi, nu säger jag att vi hade våra roller. Då menar inte jag de här pådyvrade rollerna Nej. utan att som vi var. Eh, och så som jag var till exempel med det här lite med hej hej och fakta och berätta hur det funkar och liksom matter of fact, vill inte ha någon magiskt eller inget konstigt ska komma in utan all- allting har sin förklaring, sådär va och ni andra hade det lite mer figurer då pe- pekar jag på Ilva, och Sara här eh, och du hade ju det där att du kunde sätta det på en stol en pals här framför kameran, det är helt liksom tomt bakom, inga grejer och sen bara berätta någonting så att liksom hela publiken, inklusive själva bara Hå! så öppet och naket och- ärligt då, när du pratar till exempel om mobbning och sådana saker, eller olika ämnen som, är det döden eller whatever det behöver inte vara tunga ämnen, det var bara att du du är så hudlös på något sätt när du gör de här grejerna och det gjorde du även i bolebompa, så det blev oerhört där. och det blev ju också då ett komplement, att till oss andra så vi hade ju verkligen, vi täckte ju verkligen in tillsammans mm alla områden, alla känslor liksom, och alla sätt att vara vi var alla de här trygga kompisarna som var där klockan sex men vi hade liksom olika angreppspunkter och, och som sagt, och när du vågade verkligen göra de här sakerna så var det otroligt bra ja, Tack för att du var snälla för fina ord ni säger
1: Konkret fråga här som, mm. som jag vet, men jag tänker att det kan vara spännande för folk att höra. Mm. Det var ju hur du kom på din andra karaktär, Ståhl-Henrik. Hur gick det till?
0: Jag var ju avundsjuk på dig, Sara, för att du hade en karaktär. Jag ville ju också ha en karaktär. För Supersnälla Silver, Sara fick ju väldigt snabbt lite momentum i tv. Mm. Folk tyckte om det och ville se mer av det och så. Det kom brev och teckningar. Och jag tänkte länge att det där ville ju jag också prova. Och då var det någon som hade skrivit ett brev. Alltså barn skickade ju in massa teckningar. Och då var det någon som hade skickat in en A4- men skrivit med en krita typ. Vem är Stål Henrik? Du visste ju inte jag vem det var. Nej. Eh, men då, då slog det mig att det här var ett tillfälle- att hitta på en figur eftersom jag heter Henrik Stål. Att det vore bara perfekt ju egentligen. Mm. Eh, jag tror inte, jag har inga minnen av att någon har dragit- den parallellen tidigare i mitt liv eller så. Att det, jag är kunna... ja, det är ganska fantastiskt. Det är lite en historien med pipen,
1: Johan- när du faktiskt inte vet vad Pi bara dök upp hemma hos dig en vacker ja. dag. Så tog du med till studion. Du har ju ingen aning om vad den kom. Det här kommer också så lite som en det liten present till det. dig. Ja. Ett magiskt. Du, ja. hallå. Ett vem barn? är Stål Henrik? Ja. Har du tänkt på dig?
0: Och då Vänd tog jag med den. Dina namn bara? Så alltså, ja. händer det magi. Ja, men men hela det är mitt liv du ja. Henrik Stål. <laughs> För jag har ju hört Henrik Stål hela mitt liv. Ända sedan jag var liten innan jag visste vem Runenberg ja. var. Och så. Men däremot. Eh, aldrig Stål Henrik. Och då så tog jag med det där brevet i ett program. Och läste upp. Jag har fått ett brev här. Vem är Stål Henrik? Det vet väl inte jag. Och så reagerar jag väldigt defensivt. Jag ska gå, bara gå på toaletten. Så jag ur bild. Och så kommer ju in då.
3: Nej vad kul. Och vad Va? hade du på dig då?
1: Då hade jag på
0: mig. Då hade jag gått ner i kostymförhållet så hade jag på mig en orange
3: ja, just det.
0: vägarbetare överallt typ. Och en blå tängelmantel av något slag. Och en, en sån hjälm som de hade i brön lejonhjärta med sån lång vad kallar man det för, remsa som går ner framför näsan. En tängelhjälm liksom. Och eh, typ ett snickabälte.
1: Och gummihandskar hade mm. du inte det?
0: Gummihanska. ja. ja. Tror jag. Typ viskhandska. Ja, ja, tjocka, ja, ja, tjocka, ja jag vill Den ska
1: jag lägga ut. Och så ja, ska ni okay. få se allihopa hur den ser ut.
0: Eh, alltså det var första gången. Och då minns jag att alla skattade så här jätte, jättehögt. För jag höll på med något om tubsockar. Jag luktade på tubsockar. En riktig kör, jag riktig kör. Ja, tubsockar är någonting. Och ä, att ä, det var... <laughs> det var... Ä, jättekul, tyckte vi i redaktion. Jätte, jätteroligt. Och sen började vi ju använda oss av det. Mm. Det finns ju en stålhund ska klä granen med Sara eller någonting.
1: Mm. Och ska hänga tubsockar i, ja, i granen. Ja, tubsockar i granen,
0: och när jag tittar på det, det är ju så för jävla dåligt. Alltså, när man tittar på det, det var, han var ju inte klar. Han var inte färdig, karaktären. Nej, det var inte frö. Det har tagit jäkligt lång tid, tycker jag, att bygga karaktärer. Det tar ett tag, alltså. Innan mm. de blir på riktigt. Mm. Uh, först är de ju bara i em- embryon. Och det är ju bara fantastiskt att folk ser och har märkt det. För det som vi sen gjorde i serien, du och jag, Sara. Där är ju en karaktär, på riktigt, liksom. Mm. Men att det tar tid. Det tar tid att bygga, och den tiden har man ju sällan. Och göra riktigt unika grejer. Mm. Jag tror att en del av den där friheten som vi hade i Bully har ju också gett möjlighet att få bygga saker som är unika. Som Henrik eller, eller Supersura Sunksara eller, liksom, eller, eller som eh, karaktärer som på något vis inte bara liknar någon annan eller bara är roliga automatiskt.
1: Vi fick ju flera säsonger på oss att bygga karaktärer. Ja visst. Egentligen ja, ja. innan mm. det skulle göra en tv-serie mm, i det här fallet. Ja,
2: ni hittar olika ja, verkligen. lager i dem och...
1: Hur, eh, hur minns ni när vi träffades, vi, alltså vi fyra,
3: hur minns ni Henrik första mötet? Jag, jag, jag kommer ju inte ihåg riktigt första mötet. Eh, du är en av de roligaste människorna jag, jag känner. Alltså Det förstod jag ju snabbt. Jag har fått mig att skratta alltid. Och då när jag var helt ny och helt grön och hade inga, jag hade ju inga skådespelarambitioner eh, eller något sånt där. Utan fick det här jobbet på helt andra grundar eh, och var liksom lite van och, och um, jag är ju väldigt spontan så som person men nu skulle jag plötsligt gå in i en situation där jag skulle liksom så här: nu ska du in och då den här repliken och så här. Och jag, jag var inte helt bekväm med det liksom det, det tog lite tid för mig och det var ju framförallt en gång vi skulle ut och jag kommer ihåg det vi skulle åka ut med på vi hade fått en bil och så skulle vi göra en trailer, och, och Johan står vid motorhuven och skulle säga att snart så kommer vi gå med motorn här. Och sen skuttar Sara in och säger något liksom till kameran: så här, att ja, vilken härlig sommar vi ska ha. Och sen var det jag skulle springa in, och jag minns att jag stod och höll en, en badboll, så här, lite spänd. Liksom. Och, Henrik, och jag stod liksom utanför bild, och Henrik stod bakom någon pelare. Och han skulle komma in efter mig och liksom köra punchlinen på slutet och var liksom rolig då. Och jag hade liksom nummer tre, det var jag. Och då när jag liksom precis ska kasta mig ut där med bollen och Sara har sagt sitt. Då, då hör jag liksom hur Henrik väser inte nu! Och jag bara, ja, okej, okej. Och då var man en producent och säger, ja nu skulle ju ha kommit in här. Och det där har vi skojat om, Henrik, sen dess. Det är ju så roligt, för att du är ju inte så någonstans. Du liksom, Fast gjorde det är jag att, väl... Men, just mot mig, att du ville regissera mig lite. Jag tror att du blev mm. glad att det kom någon efter dig som du kunde bossa lite på. Ja, jag kanske. hade ju bossat, och Johan och jag hade nej, men, bossat. Men, <laughs> men Sara var ju liksom nej. rockstjärnan, och Johan var ju liksom den levande legenden som hade gjort det här liksom minst tio år. Och visste precis vad han skulle göra. Men han är ju o- han flyttar ju inte på sig, han gör ju det han ska på mm. och, och sen så kom, kom du in. Och då tror jag att det var skönt för dig. Att det kom någon som var grön och som inte visste så mycket. Och då kunde du lite så här regissera mig. Ja, du du ville ju gärna säga det någon annan gång också. Um, du gjorde det några gånger. Minns du det här, Henrik?
0: Ja, ja, vi har ju skojat om det här i många år. Men, men jag... <laughs> jag, jag <laughs> Nej, jag tror inte att jag ville... Men, men jag tror att jag kände mig,
3: eh, jag tror du ville hjälpa mig faktiskt. Helt nej, ja,
0: kanske, men jag, också att jag var mån om att det skulle, alltså eh, du, var ju så, du var ju så jävla grön liksom. <laughs> att jag ville, du ville att det skulle bli bra. Ja, men jag ja, ville ja. väl det. Jag och och, och sen så kände jag mig så jävla trygg då, för jag var ju så, var ju så, oh. jag var så trygg och fick sånt sväng mm. Men jag har bitit mig i läppen många gånger på kvällarna när jag har legat hemma och tänkt, det var ju en annan gång också som vi pratade om att när, jag, när du bara fick noga mig. För jag höll på att peta i din prestation och du bara, du är inte min jävla regissör! <laughs> oh, och, då, och då hade vi liksom en regissör som stod och tittade på från håll och bara, vad bråkar ni om? Kan ni släppa in mig?
1: Nu får jag berätta.
0: Mm. Mm. Får jag
1: berätta. Jo, jag hade ju jobbat på Bully Bumpa redan kanske ett år Innan du, Henrik, började. Kan det stämma? Jag började mm. Ja, det stämmer bra. Och jag var lite så här, eh, ja, men Jag hade börjat bli inkörd och så med det jag gjorde. Och hade väl... Ja, jag minns när du klev in där. Och du, vi skulle bli presenterade för varandra. Det var i köket på Bollibompa. Och eh, du var jättesöt. Och du var lite blyg. Och jag, då var det någon som, som liksom eh, eh, förklarade vem du var. Och jag kände bara... Och herregud, här kommer någon, en riktig skådis. <laughs> och jag kände mig så här, shit, hur ska det här gå? Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt tankarna, men, men det jag minns här efteråt är väl en, liksom, själva kärnan av det. Att jag tänkte, nu kommer en riktig skådis. Och jag är ju inte det på riktigt. Nu mm. kommer liksom min fejk något sätt, avslöjas <laughs> du avslöja <så> här. <laughs> För du kom ju direkt från scenskolan och så hade du gjort salve också. Mm. Jag var ju för sig helt och intresserade barnkultur så jag hade inte tittat på salve men jag, tyckte, jag, jag visste ändå att här kommer en riktig kille liksom. en riktig skådis och sen var det väl första jag tror det var första inspelningen jag är inte hundra på det men vi skulle ut på någon sorts eh, helgenspelning och vi skulle spela kung och drottning tror jag mm. no- vi var ute på något, något slott i, i, på Djurgården eller något sånt där mm. och spelade och jag bara kände en sån otrolig fröjd för plötsligt så hade jag en skådis och då förstod jag så här, det här behöver man ju inte vara hotad av eller av, sjuk på. Utan här har jag en, en kompis mm. som jag kan leka med. Och jag var så glad över det.
0: Vi blev ju verkligen lekkamrater. Ja, det var som att få en
1: kompis i vuxen ja. ålder, sådär, så att man kunde, ja men som säger och leka med. Ja. Ja, inte bara en kollega liksom. Ja.
0: Nej, så, så blev det ju otroligt snabbt. Ja.
1: Det ja, är skithäftigt. Det ska jag också leta upp en bild på så ska jag lägga ut på Instagram.
0: Ja, det är mycket bilder
2: du ska lägga upp, så Oj, 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 oj.
1: Men den, den, det är ett starkt minne av att jag var så glad att hitta min lekkompis.
2: Jag minns... Uh... Att du var en stöd, i. jävla... Nej. <skratt> Nej, men jag kommer ihåg att du hade... Eller jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg så mycket. Men om jag nu ska tvingas ta fram någon känsla runt när du kom mm. så var det att du hade en viss distans, alltså. Mm. Eh, mm. Om, om Sara var stjärnan som kom in och med, med den här Rocky... Och du var ju skådes också och det gjorde ju också att vi hade lite olika bakgrunder och jag hade stor respekt för det, liksom, och sådär. Men att du också var lite distans till hela grejen, sådär. Men sen växte, så det var som att det växte liksom det dig och mig på något sätt som jag upplever det. När jag sen också insåg hur jävla briljant du var. Så att man liksom kunde utnyttja, och nu gör jag alltså situationstecken här i luften. <laughs> utnyttja dig för att få ännu bättre material, helt enkelt. Mm. Alltså... Och då tänker jag lite igen på de få klipp. Är, man har ju så dåligt sparat. Men det är ju lite här var som liksom skramlar runt lite grann När du är kyparen där till exempel. Och jag har någon bild när du klipper hår på mig. Jag vet inte vad det är för banning eller var det kommer från någonting. Men det var ju så många scener som blev briljanta tack vare dig. jag bara liksom kunde... Jag kan bara utnyttja. Ha har tre minuter här. Jag bjuder in Henrik. Nej,
0: men så men är, är inte... det liksom hela löst. Så. Är... Och så sätter jag honom i du... min
2: situation. Där han får improvisera. Och det kan bli skitrolig. Ja, ja, det... Eller vass eller bra. Så att, och, och, och där tror jag också att vi berättar. hade så roligt ihop då. eller hur Henrik, vi hade ju så kul ihop ja fan liksom. vi skrattade, och, det, fan vi skrattade ja, och så det där växte ju så att det blev ju på något sätt liksom att ser det redan professionellt, sen liksom lärde vi känna varandra mer genom ångesten och det här <laughs> vid sidan om, men just på liksom framför kameran så var det ju de här scenerna som vi gjorde tillsammans som blev så otroligt bra, och där jag bara kände Wow, han är skådes och han kan liksom leverera i, i, i stunden så att det liksom gnistrar om, om det man gör. Så att det blev ju så otroligt häftigt alltså.
3: Men jag tror att det blev så särskilt bra mellan er ibland också. För att du är så straight, Johan. Mm. Och det är någonting med den kontrasten. Ni går inte upp i samma eller någonting utan det blir något jäkligt extremt komiskt med liksom, Henrik bara liksom kan kn- flippa som han gör liksom, och bara kreera och sen så är du bara liksom Seinfeldt på något sätt
2: mm. det är liksom, du,
3: Kramer är ju skitjobbig om man inte har en Seinfeld. alltså det är något med det här, och att just George, er två men, uh. eller George för den delen eller vem som helst men alltså ni två just de där s- blev extremt roliga också, tack vare just hur du är kombinationen är ju väldigt kul liksom
1: men du, spär- det, alltså din Somna med Henrik-podd, som säkert jättemånga har äh, lyssnat på, den måste du, är, det, är det roligt att göra För det? För det låter som att du älskar det du gör när man lyssnar på den. Och det känns verkligen genuint och att det här är...
0: Ja, ja. Visst det är, ju, är det kul? Det är det bästa jobb jag har haft. Eller hur? Ja.
1: Det måste vara fantastiskt. just Du är ensam, ja. Men du har ju hur, hur många lyssnare har du varje episod? 150 000? Ja, det är typ?
0: runt 150 000. Ja. Det är
1: 150 000 människor som är dina bästa vänner som lyssnar på vad jag gjorde och Det är få för Ja, det, Men det,
0: är, det är något annat. Jag förstår jo, det. Jo, men jag, jag, det är ju det bästa som har hänt. Det är det verkligen. Men jag, jag, jag har sagt det tror jag förut. att Jag, jag tror inte att sådana med Henrik hade varit samma leverbröd för mig om jag inte hade gjort de här tv-jobben innan.
1: Nej. Allting, leder Allting, sitter ja. Allting, Allting sitter ihop. Allt ja. har ett ja. värde. Ja. och är
0: det någonting jag ångrar i mitt liv så är det att jag i början var så inställd på att det skulle bli något annat av mig det är jag ledsen över att jag inte förrän detta insåg att jag räcker (laughs) jag räcker som jag är det var det, tack för att du har lyssnat Har du några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet- så är det bara att skriva till oss var som helst i sociala medier- för vi finns alla, typ nästan överallt. Det här var mitt avsnitt och det var faktiskt jättesvårt att klippa- för man blir helt blind när man sitter och lyssnar på sin egen röst- att avgöra vad som ska vara med eller inte. Hoppas att ni ändå gillade detta- Nästa vecka så är det dags för ylvas avsnitt. Vi hörs då. Det här avsnittet och alla de andra i den här serien har producerats av mig, Henrik stål, för krinaya. Hej då!